Velkommen til episode 14 i serien Gjenopprettelsen. Vi har jo sagt det så mange ganger nå, hva dette, denne gjenopprettelsens tanken, hvorfor vi har kalt det det. Og det går jo på det veldig kort at Gud starter en gjenopprettelse helt her fremme ved skapelsen, eller du vil si ved fallet i Edens have, så måtte han sette i gang på ny, ikke bare med Adam og Eva for å gjenopprette dem, men han har også en plan for å gjenopprette alle ting, hele verden, ikke bare jorda, men hele kosmos. Og det er det vi forholder oss til når vi leser Bibelen, at Gud han ser ikke bare til mennesket og får oss i en posisjon der vi kan komme til himmelen. Vi må ikke se for smått på det som Gud har satt i gang når det gjelder gjenopprettelse. For det å bli gjenopprettet som på grunnlag av korset og forsoningen, det tror jeg jeg tør påstå, det er det ingen av oss som ser rekkevidden av. Det er rett og slett et verk som gjør deg og meg i stand til å nå himmelen. Det er en ting. Men hele Guds kosmos skal gjenopprettes. Og jeg tror, uten å ha egentlig fullstendig bibelsk fundament for å si det jeg sier nå, så tror jeg likevel at Gud hadde det i sin plan da han skapte mennesket. Nettopp det at Adam og Eva skulle bli de første til å legge under seg jorden, og så skulle vi også ha et oppdrag når det gjelder hans skapte kosmos, hans univers. Så du skjønner det å være en del av en kristne forsamling, det å være en del av kristig brud, brudeskare som det står om, det er ikke noe hva som helst og hvem som helst. Det må en ny fødsel til, og den er det bare Gud som kan gjøre noe med. Om du ikke er frelst, som vi sier, eller tatt imot Jesus, så er det fri avgang inn til han, hvis du ber han om det, og blir født på ny og kommer inn i hans familie, så sier han aldri nei til det. Men... Nå skal vi gå litt tilbake igjen til Daniels bok. For Daniel, sa vi sist, er selve kongen av profetene i det gamle testamentet. Og vi kom så langt at vi hadde lest litt i det andre kapitlet, den første drømmen til Nebuchadnezzar. Og denne drømmen, det er en merkelig drøm, egentlig. Det er en drøm der han sier at han sier hva han så, og Daniel får i oppdrag å tyde dette her. Så forteller Daniel hvordan dette har seg med den drømmen, og kongen sitter og lytter. Og vi går inn her i det andre kapitlet, og så ser vi litt hva Daniel sier. For meg er denne hemmeligheten blitt åpenbart, sier han. Ikke fordi jeg eier noen visdom fremfor alle andre som lever. Det er Daniel i et nøtteskal. Ydmyk, selv om han var den eneste i hele det babylonske rike, som hadde mulighet for å oversette, for å se inn i dette her. 
Men det var ingen høye tanker hos Daniel. Han var helt og holdent underlagt vår Herre. Et godt eksempel på hvordan vi som, som er kristne, og særlig vi som kanskje forkynner Guds ord, bør ha som holdning. Ikke fordi jeg er noe framfor andre, men for at tydningen skulle bli kunngjort for kongen. Så sier han, konge du så i synet en veldig billedstøtte. Den var meget stor, og den skinte med strålende glans. Den stod like foran dig og var et fryktinngydende syn. Og så forteller han hvordan denne skikkelsen så ut. Og så sier han, hodet var av gull, og bryst og armene var av sølv, og lendene var av kobber, og benet var dels av jern, det var jern i benet, og føttene var dels jern, dels leire. En merkelig sammensetning. Og vi ser det at det, disse metallene, de var størst, eller de var mest verdi over på toppen, og så blev det dårligere og dårligere når det nådde føttene som stod på bakken eller på jorda. Og så sier Daniel videre, Konge, du er hodet av gull. Du er det ypperste i denne rekka. Babylon er dig, og du er dette hodet. Og det vil si at om du leser om Daniel, om Nebuchadnezzar og om det babylonske riket, så sier faktisk Bibelen at det var det ypperste av verdens riker. Bryst og armen av sølv, det var to. Det var det mediske og det persiske riket som slo sig sammen. Det tar litt for lang tid å forklare hva som skjedde siden de gjorde det. Men det var sølv, litt mindre verdi, ikke så ettertraktet. Og det var heller ikke den standarden i dette medisk-persiske rike. Så kommer da det lendene og buken av kobber, som er det greske rike. Alexander den Store, han som døde i, mens han var bare 33 år, vi møter han igen litt senere i denne geiteboken med det ene hornet som sprang så fort. Han var regnet som, som, som kobberdelen i denne skikkelsen. Og det rare er at arkeologien som har hjelpet oss i mange henseende med å forstå skriften og bakgrunnen, de sier at det når du graver i bakken tilbake til det babylonske riket, så var det veldig mye gull som er finnig brukt på den tida. Mens det medisk-persiske, der var det sølvet som var hovedingrediensen. Og likedan blant det greske, Alexander det Store, så var det kobberet som hadde sin tid. Så sier han videre at det det neste riket, det var jo av jern. Og så sier han, føttene var av jern og leire. Og dette jernriket, 
Det var da det fjerde rike i denne, på denne veldige skikkelsen. Og så vet vi det at alle disse rikene, de begynte når Daniel levde. Vi kunne tatt med at det er flere verdensriker, men Daniel regner fra den dagen han fikk tyde denne drømmen. Derfor tar han ikke med det assyriske riket, og heller ikke det egyptiske. Men disse fire rikene som han da antyder, det er riker som fortløpende tog over etter hverandre, og det siste riket det var det romerske riket. Og det romerske riket, det var da disse to beina. Og vi vet at det romerske, det var det østromerske og det vestromerske. Og så sier han det et annet sted her, at det står da igen to føtter med ti tær. Det er det som er igen, som ikke har kommet fram. For de andre rikene har jo kommet og gått. Vi skal bevege oss litt videre før vi sier noe mer om dette eh, siste riket som vi vet kommer. Og Daniel han ble hyllet av Nebuchadnezzar nettopp fordi at han hadde eh, tydet denne drømmen og fikk en høy, høy stilling. Han ble satt nest etter Nebuchadnezzar, men han valgte å spørre kongen «Kan du ikke gi denne oppgaven til mine kamerater?» Selv så vil han gjerne være tett på kongen. Og dette tror jeg henger sammen med Daniels ønske om å tjene Herren. Og når du leser Daniels bok så ser du at Daniel var tro mot Gud, men han var også tro mot denne Nebuchadnezzar. Han visste det Nebuchadnezzar at han kunne stole på Daniel. Og selv om Daniel måtte gjennom mange ting der, så sto han til slutt støtt når det gikk som verst utover omgivelsene hans. Så går vi litt videre. Jeg vil anbefale deg å lese Daniels bok igjennom og ha god tid. Da kommer du nemlig gjennom det tre verset kapitlet der med Daniel i løvehulen. Og så kommer vi til den andre drømmen som Daniel hadde, som Nebuchadnezzar hadde. Og igjen så er det Daniel som tyder til denne drømmen. For da viser det seg at Nebuchadnezzar han mistet da forstanden for et tid. Og Daniel sier enda det at det må ikke skje deg. Jeg håper ikke det er deg jeg profiterer over nå. Men det var jo nettopp Nebuchadnezzar som hadde blitt litt egenrådig. Ikke bare litt, men han hadde vel på en måte gått helt av skaftet, som vi sier. Og så mistet han forstanden for syv år. Alt dette kunne Daniel profitere om. Men Daniel sier også at etter syv år så vil du få forstanden din tilbake. Alt dette kan du lese om i Daniels bok. Så i det sjette så handler da Daniel i løvehulen, og dette er veldig, veldig spesielt. For når Daniel ble kastet i løvehulen, så var Herren der og lokte løvenes munn, 
Og jeg vil tro at alle dere som ser på, som har gått på søndagsskolen, har vel hørt om Daniel i løvehulen. Det er et sånt, en karakteristisk fortelling fra, fra det gamle testamentet. Så tror jeg vi skal bare gå litt videre der, og så skal vi gå fram til kapitel, kapitel 9. Vi kunne tatt med det andre synet som jo for så vidt handler om det samme som denne, denne støtten. Daniel får se, Nebuchadnezzar fikk den drømmen og så støtten fra utsida, mens Daniel han fikk se via den andre drømmen vad som bodde inne i denne støtten. Og det er interessant. Så, så igen så vil jeg bare anbefale dig også også læse det. Jeg kan jeg kan ta med lidt i fra det åttende kapitel. Der siger Daniel han fik se et syn. Jeg så et syn. Jeg var i borgen Susan i elven i landskabet Elam. Videre så jeg i synet at jeg var ved elven Ulaia. Jeg løftet mine øyne og se en vær stod foran elven. Den hadde to horn. Begge hornene var høye, men det ene var høyere enn det andre. Og så leser han, eller så dikterer han ned dette her og skriver det ned. Og så fortsetter han videre og sier, mens jeg så dette, så ser jeg en geitebok fra vest. Alt dette her er en annen beskrivelse av nettopp det babylonske riket, av det medisk-persiske riket. Ja, det greske riket, det blir da omgjort til dyreskikkelser, så vi får se det, det dyriske og det, det brutale eh, i disse eh, rikene. Og eh, dette her kan du, kan du se eh, litt mer på. Eh, vi kan ikke bruke for mye tid eh, på dette her, men eh, du vil finne det hvis du studerer historia litt ved siden at dette her stemmer perfekt med den offisielle historie som også da kan leses. Så kommer vi fram til kanskje det som er mest viktig i Daniels bok, nemlig den 9. kapitlet. Daniel, når han ble bortført, så hadde han lest, eller han hadde med seg, en kopi, muligens, av Jeremias profeti. Og Jeremia hadde sagt at fangenskapet i Babylon ville vare i 70 år. Veldig kort så skyldes det Israels neglisjering av Guds høytider, spesielle høytider, og det var 70 i tallet. Hvis du er interessert, så finner du ut av det, på bakgrunn av det jeg sier nå. Og så tenkte han det når du nærmer seg da den, den 70-70. året, så, så begynte han å tenke på at nå må jeg minne Herren på vad Jeremia har sagt. Og så sier han, i det første året hans regjering, Hasverus regjering, 
gransket jeg Daniel bøken og la merke til tallene og de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende med Jerusalem mens det lå i ruiner. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke han med bønn og ydmyke begjæringer med faste i sekk og aske. Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa, Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskun mot dem som elsker deg og holder dine bud. Og så kommer Daniels bønn, som er et eksempel på hvordan en ydmyk mann nærmer seg Herren Gud. Om du bare tar for deg Daniels bønn, bønn, så er det så mye å lære der. Vi som lever i dag, vi hører vel ofte veldig djerve personer som ber til Gud, nesten på en sånn måte at Gud blir en slags automat. Det er bare å trykke på noen knapper, og så har Gud å gjøre slik som vi ønsker. Du finner ingenting av det i det gamle testamentet. Ingenting finner du av det i disse profetene som Gud reiste opp i lovens tidsalder. Jeg vil anbefale deg å bruke tid og lese denne bønnen i det niende kapitlet. Og så sier han helt på slutten mot slutten av denne bønn, «Min Gud, vend ditt øre hit og hør». Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn. Ikke våre egen rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer frem for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Altså Daniel, han appellerte til Guds barmhjertighet. Og dette finner du igjen enkelte steder i det nye testamentet. Hos ydmyke personer som appellerer til Jesu barmhjertighet. Og det er det som rører Guds hjerte mest. Det er at de nevner Guds barmhjertighet. Så sier Daniel videre i det tyvende verset, og da skal vi lese litt. Mens jeg enda talte og ba, og bekjente min egen og mitt folk Israels synd. Det var det første han gjorde. Og bar frem min bønn for min Guds hellige berg, for Herren min Guds åsyn. Mens jeg enda talte i bønnen, da kommer Gabriel. Den mannen som jeg før hadde sett i synet, og rørte ved meg i min store avmakt, det var ved tiden for kveldsoffere. Engelen Gabriel... Han kommer ytterst få ganger gjennom Bibelens, skal vi si, 66 bøker. Vi kjenner til at han kommer i det nye testamentet og forteller Maria hva som skal skje, og likedan Elisabeth. Men det er bare de gangene som denne engelen står fram utenfor som den han er. Vi kjenner til i flere av de andre profetene at det står at Herrens engel viste seg, men det står ikke at Gabriel kom. 
Så dette var uhyre viktig. Og jeg kan tenke meg at den bønn som da Daniel hade bett, den rørte Guds hjerte på en speciell måte. Og jeg tror det var det som var årsaken til at han sendte Gabriel, en av de virkelig store, vi kallar de erkeengler, i himlen. Så sier Daniel videre her, mens jeg enda talte, ja, så han lærte mig, talte til mig og sa, Daniel, nu er jeg kommet hit for att lære dig och forstå. Og så sier han noe som er en trøst oss alle, når det gäller det och tro at Gud hører. For han sier her i det 23. verset, «Med det samme du begynte å bære fram dine ydmyke bønner, gick det ut et ord. Og nu er jeg kommet for å kunne gjøre dig det, for du er høyt elsket, så merk dig ordet og i akt på synet.» Tänk och stå slik som Daniel gjorde, få besök av Gabriel, noe som var bare to-tre mennesker genom hele historien som fick oppleve. Og så sier denne engelen, med en gang du begynte å be, så var ditt, din bønn hørt i himlen. Jeg tror ikke det er speciellt for Daniel. Jeg tror at det er speciellt for alle ærlige kristnes bønner. Så sier han da, nå er jeg kommet for att lære dig. Og så sier han, Daniel, du er høyt elsket. Tänk for en trøst for Daniel och høre at Gud hørte med en gang hans røst, og så sier Gud Herren til Gabriel, du må hilse Daniel og si han er høyt elsket i himlen. Det samme ger hele det nye testamentet beskjed om til dig, som har tatt imot Jesus. Du er høyt elsket. Alle vi som har tatt imot Herren er høyt elsket. Ja, Gud elsker alle mennesker. Men du som har tatt imot har fjernet barrieren slik at du har den samme tilgangen til det himmelske, den himmelske herlighet som Daniel har her. Så sier han nå kryptiske ord, denne Gabriel. For han sier at 70 uker er tilmålt ditt folk, altså Israels folk, og dine hellige, din hellige by til å innelukke frafallet, og til å forseile synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre fram en evig rettferdighet, og til å beseile syn og profet, og til å salve et alle helligste. Og så sier han videre når, hva dette betyr, 70 uker. Vi kan ikke gå in på hvordan vi finner ut hvorfor 70 uker er 490 år. Men her snakker Bibelen om åruker, og det har en referanse tilbake til noe som er sagt tidligere. Egentlig står det 77 og det kunne være syvere av kilo, det kunne være syvere av mil, av dager, av minutter. Men i det tilfellet her så er det år. Så 70 uker er åruker, og det vil si 490 år. 
Så sier han, det er tilmålt inntil en salvet, inntil det er salvet et aller helligste. Og dette står dette var noe som betyr at Gud kommer til å handle spesielt med Israel på en helt spesiell måte gjennom disse 490 år fram til noe helt spesielt skal skje. Samtidig vet vi at på det tidspunktet når startskuddet går for disse 490 årene, så starter noe som... Bibelen kaller for hedningenes tider, altså igjen en parallelisme. Og dette med hedningenes tider, det begynner her, går tvers igjennom denne tiden her, som da er nådetiden, tvers igjennom Herrens dag, det vil si disse syv årene, Herrens dag går fortsatt videre, og så stanser de der i det øyeblikk Jesus kommer tilbake til Oljeberget. Da stanser også den syttiende åruke. Vi vet at 69 uker, når vi starter det fra et visst tidspunkt, og det kunne vi sagt noe om, og det kan du lese om i Nehemia kapittel 2, da kongen lover Daniel at nå kan du reise tilbake, og begynne å bygge opp igjen Jerusalem. Det er da disse 490 årene starter. Og så går da 492 av disse årene, 82-83 blir det, nå må jeg passe på her. Disse er da brukt opp i det øyeblikk Jesus står fram. Dette kunne vi sagt noe om, men da måtte vi kanskje bruke både en og to episoder til, og det skal vi ikke gjøre, men jeg skal overlate det til deg som ser på. Så står det igjen da en uke, syv år, og denne uken, det ser ut som mellom den 69. og 70. så er det en periode av ukjent lengde, og denne... 69 uken, den stopper her, og så er det da denne nådetida som på en måte blir kilt innimellom, og så starter denne siste uka her på den måten. Vi skal si litt mer om denne siste uka, men vi rekker ikke det i denne episoden, så da vil jeg bare takke deg for det du var med. Jeg håper du greide å henge med på hva som ble sagt her, i hvert fall hva jeg hadde tenkt å få fram. Og så ønsker jeg deg bare velkommen tilbake i den neste episoden.